0: Der rot-rot-grüne Senat steuert zielsicher auf das nächste Fiasko hinzu. Am vergangenen Wochenende gab es nicht nur die in Moabitsch äh, stattgefundene Demonstration gegen die Abschiebung zweier baskischer Gefangener, sondern am Abend versammelten sich 250 bis 300 Menschen, um laut und, wie ihr gleich hören könnt, auch sehr inhaltstief gegen die Gentrifizierung und die Verdrängung von Freiräumen oder auch Freiträumen, wie es genannt wurde, vorzugehen. Es war eine, ja recht geschlossene Demo. Es gab viele Parolen, auch viele Redebeiträge. Konkret aufgerufen hatten die Projekte Potze und Rackstor in Schöneberg, die beide räumungsbedroht sind. Gekommen waren nicht nur viele Nutzerinnen und Freunde dieser, dieser beiden Projekte, sondern auch ähm, Gentrifizierungsgegnerinnen aller Couleur von Menschen, die sich gegen Zwangsräumungen wehren, bis zur der autonomen Szene Berlins. Das Ganze startete an dem U-Bahnhof Möckernbrücke, zog dann ein wenig durch Kreuzberg, unter den Yorkbrücken, an der Roten Insel vorbei in Schöneberg und endete dann schließlich vor dem Draxtor und der Potze, wo abends dann auch noch ein Konzert und weitere Sachen dort liefen, wo viele Leute daran teilnehmen. Beobachterinnen und Beobachter sind sich sicher, dass die Außenwirkung recht gut war von dieser Demo, trotz des schlechten Wetters, was ja auch schon am Nachmittag vor dem JVA Moabit zu beobachten war, haben Leute wahrgenommen und verstanden, worum es ging, denn die Gentrifizierung und die Verdrängung, die betrifft ja eben noch viel mehr Menschen als nur die linken Projekte, die jetzt in der Stadt massiv unter Druck stehen der Verwertung zu weichen. Wir haben im Folgenden hier eine Menge Eindrücke, Redebeiträge, Stimmungen, so dass ihr, die ihr nicht da wart, auch einen Eindruck von gewinnen könnt, wie Berlinerinnen und Berliner sich derzeit gegen die Gentrifizierung und den Ausverkauf der Stadt wehren.
1: Willkommen auf der freiträume für den Erhalt aller Freiräume und gegen den Ausverkauf der Stadt. Über 30 Projekte sind akut oder bald räumungsbedroht. Das betrifft nicht nur Projekte wie die Riga 94, Liebig 34, Potze, Darkstore, Black Triangle, Linie 206 und viele mehr, sondern auch Gemeinschaftsgärten wie die Prachttomate, Wohnprojekte, Werkstätten, Gemeinschaftsgärten, Kiezläden, Jugendzentren, Kneipenkollektive, Kulturprojekte und Wagenplätze. Auch auf dem Wohnungsmarkt läuft so einige schief. Luxusneubau an jeder Ecke, unzählige Zwangsräumungen, Unerträglich hohe Mieten, unmögliche Modernisierung. Die Stadt wird auserkauft, die Menschen verdrängt und das nehmen wir nicht hin.
2: Gegenwärtige Tendenzen. Angesichts der zunehmenden öffentlichen Kriminalisierung von linken Strukturen und der fortschreitenden Gentrifizierung in Zeiten von von wirtschaftlichem Liberalismus beeinflusster Politik sind immer mehr Projekte in ihrer Existenz bedroht. Liberalismus klingt erst einmal positiv. Doch was sich dahinter verbirgt, sind Privatisierung, Steuersenkung für Wohlhabende und die Forderung nach so wenig Reglementierung des Wirtschaftssektors wie möglich. Besonders kurz vor und nach dem G20-Gipfel kam es vermehrt zu Falschmeldungen und politischer Stimmungsmache, die dazu dienen sollte, sollten, ein rechtswidriges polizeiliches Vorgehen zu legitimieren und die gesamte linke Subkultur unter Generalverdacht zu stellen. Im Anschluss des G20-Treffens dienten die Auseinandersetzungen für rechtskonservative Gruppierungen und Politiker als Anlass, ein generelles Verbot von linken Zentren zu fordern. Oftmals wird keine politische Neutralität bewiesen, sondern eine ideologische Grundhaltung offenbart und voreingenommen und subjektiv geh- und verurteilt. Wir blicken mit Wut und Unsicherheit auf die zu erwartenden Entscheidungen von Amtsträgern im Hinblick auf das Existenzrecht unserer Freiräume. Ein gesellschaftliches Klima, das in den letzten Jahren immer weiter nach rechts tendiert und sich verdeutlicht am Erstarken von Strukturen wie Pegida, AfD und rechtskonservative Medien, gibt starken Anlass zur Sorge. Denn gerade in einem solchen Klima lassen sich unsere Projekte schwer verteidigen. Gentrifizierung versus gutes Leben. Wir sind ein unbequemer Faktor, der kein Geld einbringt und Strukturen kritisiert, die für Profit über Leichen gehen. Wir sind nicht auf Wirtschaftswachstum geeicht, verfolgen keine kapitalistischen Interessen, sondern haben das Ziel, Teilhabe für alle zu ermöglichen. In Zeiten eines Ungleichgewichtes, her hervorgerufen durch wirtschaftlich geprägten Lobbyismus, müssen wir all allgemein allgemeinwohlorientierte Interessen voranbringen. Im in Gegensatz dazu verwenden fragwürdige Investoren mit vermeintlichem Firmensitz in Panama und Luxemburg ihr schmutziges Geld, um die Häuser aufzukaufen und teuer zu vermieten. Leider werden sich noch immer... Zu wenig Mieter gegen dieses Vorgehen und unterwerfen sich protestlos den Bucherpreisen, da die Alternativen fehlen und es keine hinreichende, hinreichende gesetzliche Reglementierung gibt, die die Mieter davor schützt. Dieser Entwicklung müssen wir etwas entgegensetzen. Nur allein die Riga Straße hatte einst doppelt so viele Projekte. Wir verlieren mehr und mehr davon an Briefkastenfirmen und fragwürdige Investoren, die unsere bezahlbaren Wohnräume zerstören und uns in die Randgebiete der Stadt verdrängen. Dagegen müssen wir uns entschieden zur Wehr setzen, ...und die Problematik sichtbar machen. Es gilt einer Vielzahl von Menschen diese po Position näher zu bringen. Notwendigkeit linker Freiräume. Freiräume sind notwendig zur politischen Willensbildung... ...und zur praxisorientierten Umsetzung alternativer Lebensweisen. Sie können als Pilotprojekte hinsichtlich der Gestaltung... ...einer solidarischen und gerechteren Gesellschaft gesehen werden. Freiräume liefern der theoretischen Auseinandersetzung... neue Einblicke in Problemfelder... Und, ermöglichen zur und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Sie bieten einen Raum für all jene, die sich schwer leisten können, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Hilfe zur Selbsthilfe, wo staatliche Einrichtungen sich schon längst nicht mehr verantwortlich fühlen. Dies wird umso notwendiger, je mehr der Sozialstaat abgebaut wird. Linke Subkulturen und Projekte sind ein notwendiger Gegenentwurf in der heutigen Zeit. Denn gerade der historische Blick verrät die Wichtigkeit linker Strömungen für das progressive Voranschreiten der Gesellschaft. Zukunftsaussichten. Kürzlich kaufte die Laffon Investment Limited, eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln, das Gebäude in der riga Straße 94. Die Briefkastenfirma Pinehill SRRL kaufte das Gebäude, in dem der Nachbarschaftsladen Friedel 54 angesiedelt war. Die Liste solcher Beispiele. Ist erschreckend lang. Wann kaufen nicht nachzuvollziehende illegale Firmen ihr Gebäude mit hinterzogenen Steuergeldern und nehmen sich ihren Wohnraum? Denn auch Sie könnten bald negativ betroffen sein. Informieren Sie sich umfassend zum Thema und unterstützen Sie Initiativen in Ihrem Umfeld. Wohnraum muss bezahlbar bleiben. Für ein gutes Leben und gesellschaftliche Teilhabe im Sinne egalitärer Gerechtigkeit.
1: Straße 180 zwei ältesten selbstverwalteten Jugendzentren. Das Drugstore gibt es schon seit 45 Jahren, die Potze seit 37. In sechs Wochen laufen die enden die Verträge und das kann bedeuten, dass in sechs Wochen die Polizei in diesen Räumlichkeiten steht und alle raus schmeißt. Es ist nicht zu passen und wir können uns auch nicht wirklich vorstellen, wie es so weit kommen kann und was dann passiert. Deswegen gehen wir heute hier auf die Straße, um unserer Wut unserer Verfassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Potsdam Riga 94, Linie 206 und alle anderen bedrohten Projekte, wir bleiben alle!
3: Freedom!
0: Eindrücke vom vergangenen Samstag aus Kreuzberg und Schöneberg. Dort fand eine Demonstration für den Inhalt der Jugendprojekte Potze und Draxtor statt. Wir haben es gerade gehört, die Potze gibt es seit 37 Jahren. Das Draxtor bereits seit 45 Jahren als selbstverwaltete linke Jugendzentren. Es sind nach wie vor Jugendliche, die diese Zentren nutzen und mit Leben füllen und dort Dinge tun, die sie woanders nicht tun können. Und das will der Bezirk Schöneberg und in letzter Verantwortung auch der Berliner Senat, wenn es denn zu einem Polizeieinsatz dort käme, jetzt beenden. Es hakt, das denken sich viele. Und es waren aber auch andere Leute da. Hier hören wir einen Redebeitrag von der Organisation oder der Gruppe, wem gehört Kreuzberg?
4: Hallo auch, zur... Hallo, auch wir begrüßen euch zur Demo Freiräume verteidigen gegen den Ausverkauf der Stadt. Und wir fügen hinzu, Spekulanten verjagen. Wir starten die dem am Gelände des Postcheckamtes. Ein Gelände, welches sich jahrzehntelang in öffentlicher Hand befand und dann wie viele andere öffentliche Areale privatisiert wurde. Gekauft hat es die nicht aus der Ria Straße bekannte CG-Gruppe, die bundesweit zurzeit Großprojekte von einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro am Start hat. In Berlin hat diese Gruppe vor einigen Jahren vom Land auch den Steglitzer Kreisel erworben, um dort Luxus-Eigentumswohnungen zu errichten. Die CG-Gruppe will hier das Bürohochhaus in ein, wie sie es nennen, Vertical Village mit dem Namen Xberg Tower umwandeln, der als imposante Landmarke in das facettenreiche neue Stadtviertel Xberg Quartier eingebettet ist. 160 Millionen Euro sollen dort ab März 2018 allein in den Turm investiert werden. Und für weitere 165 Millionen soll zudem ein weiteres Quartier mit Wohnungen, Büros und Geschäften entstehen. Äh, Im Bürohochhaus des Postcheckamts sollen über 380 Luxusapartments in der Größe von 45 bis 80 Quadratmetern entstehen, die teils vermietet, teils als Eigentumswohnungen verkauft werden sollen. Die Miete soll im Schnitt bei etwa 18 Euro pro Quadratmeter liegen, was alles über die Zielgruppe aussagt. Ein Dorf im Turm nennt der Architekt die für dieses Klientel geplante Infrastruktur wie Fitnessclubs, Gemeinschaftsflächen, Waschsalons, Tiefgarage und so fort. Alles gedacht für Menschen mit viel Geld, die nur eine gewisse Zeit, meist in ihrer Zweit- oder Drittwohnung hier wohnen werden. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wertete schon als Erfolg, dass sich die CG-Gruppe verpflichtet hat, auch 190 durch sozialen Wohnungsbau geförderte Wohnungen zu bauen und an die DGW zu übergeben. Die CG-Gruppe scheint damit keine Profitprobleme zu haben. Es klingt so, als würden Sie den sozialen Wohnungsbaus der Portokasse begleichen können. Entscheidend ist für Sie die Gesamtkonzeption und verspricht hohe Profite. Wieder wurde ein öffentliches Gelände an Spekulanten verscherbelt, Wieder werden Spekulanten massive Gewinne einfahren. Wieder wird fast ausschließlich Luxusneubau entstehen, der zur weiteren Aufwertung und weiterer Verdrängung im Umfeld und in der Stadt führen wird. Der Auskauf, Ausverkauf der Stadt geht weiter. Beenden wir ihn durch den sofortigen Stopp dieser Projekte und die Enteignung der CG-Gruppe.
0: Im Friedrichshainer Nordkiez, konkret in der Rigastraße, straße wehren sich Anwohnerinnen und Anwohner gegen ein Bauprojekt der CG-Gruppe. Das ist ein massives Verdrängungsprojekt dort in diesem Teil der Stadt. Und was es damit auf sich hat und was da los ist, das hört ihr jetzt.
3: Die KW-Development und allen Geld- und Machtgierigen Totalversagern grüßen alle, die gekommen sind, um sich lautstark dem Protest anzuschließen, diesen kriminellen Handlangern des Finanzkapitals und sieben unserer Freiräume den Garaus zu machen. <lacht> Gegen Verdrängung, insbesondere durch die luxuriösen Bauprojekte auf beiden Seiten der Rigaer Straße, stellen wir uns intensiv seit anderthalb Jahren mit Aktionen von der Protestkonstante, dem täglich seit Januar stattfindenden kiezscheppern vor den Bauzäunen bis hin zu Straßenblockaden, Go-Ins, bei CG zum Beispiel, und lassen nichts unversucht, diesen Renditegeilen durchkantifizierern die rote Karte zu zeigen. Ja. Jeden Tag treten wir dem Aufwertungswahn entgegen, der unsere Stadt Stück für Stück ein neues, unerträgliches Gesicht geben will. Das Gesicht der Reichen, der Ausbeuter, derjenigen, die auf Kosten benachteiligter, einkommensschwacher Menschen im Wohlstand verrotten, sowie auf Kosten der Menschen, die auf der Flucht sind vor Situationen aus ihren Herkunftsländern, die die hiesige Politik seit urewigen Zeiten mitverursacht hat. Mit den zahlreichen überflüssigen Luxusbauten der CG-Gruppe, ob Rigaer Straße oder hier in Kreuzberg am Halleschen Ufer, dem gruselig klingenden Heimat und dem fürchterlichen städtischen Monster X-Berg-Tower, einem sogenannten VV ist gleich Vertical Village, wird emotional umarmend mit Wärme und Übersichtlichkeit geworben, ferner mit anbietenden Rich Club strategien wie Smart-Home-Technik, die dem Überwachungsstaat Vorschub leisten. Christoph Gröner und seine CG ist gleich Kotzgru schwadronieren peinlich esoterisch und abgehoben in ihren Hochglanzauftritten, von Immobilien der vierten Dimension, in denen sie ihre Business-Freestyler-Klientel aus dem internationalen Pool auf dem rein digitalen Wohnungsmarkt wie ein UFO ins völlig verdichtete, hyperangesagte Friedrichshain oder jetzt hier Kreuzberg holt. Wir wehren uns gegen diese perfide Art der Vertreibung. Nein, der Kiez, nein, Berlin will euch nicht! Die CG-Gruppe für die zahlungskräftige Kundschaft propagiert. Es gehe nicht nur um Grundstücke, sondern um die Veränderung ganzer Stadtteile. Verstehen wir das als Kampfansage? Unser Zorn auf durchkapitalisierte Verhältnisse, unsere Wut auf kriminelle Stadtverdichter, Renditegewinnler und absaler von allseits blasigen Strukturen könnte nicht größer sein, die alles zerstören, ob Mensch und Seele. Ob Umwelt und Natur auf die letzten Winkel unserer Freiräume zugreifen, in einer globalisierten Welt der Gleichschaltung und Gleichmacherei, die mit Stahlbetonwüsten in Städten und Köpfen wie eine Seuche um sich greift und unsere bunte Lebensmentalität wegzementieren will. Wir wollen das hier nicht. Wir brauchen das nicht. Niemand braucht das.
4: Kein, kein Gott! Kein Kein Staat! Kein Mietvertrag!
3: Kein Gott, Kein Staat! Kein Wir werden profitgeilen Egozentrikern mit einer nur der Geldvermehrung hörigen Weltsicht ihre Baulegitimität nehmen und ihre stadtzerstörende Haltung angreifen und ihnen den Weg in den Exit weisen. Ihr habt hier nichts zu suchen! Wir werden euch nicht nur verjagen! Wir werden auch die Grundlage eurer alles anmaßenden Vereinnahmung von Lebens- und Freiräumen freidenkender und für sich selbst entscheidender Menschen aus den Köpfen verblasen. Jetzt sollen Zentren, erneut, erneut Zentren des Widerstands gegen diese Pest platz gemacht werden. Zentren, in denen wir uns begegnen können. In einem immer kleiner werdenden Raum einer Subkultur, die schon lange wegweisend ist, wie man weltweit mit solidarischen Strukturen und den Selbstorganisationen ein unhierarchisches Gegenmodell leben kann. Quer und bunt, nicht kommerziell und absolut konträr zu staatlichen Gebilden am Tropf von Geld und Macht, die sich einzig die Ausbeutung des Globus auf den Rücken der Schwachen zu eigen machen und ihren Bürgerinnen Demokratie und Teilhabe verheucheln. Wir werden uns weiter in Freiräumen organisieren und zusammenschließen mit allen, die von Gentrifizierung und kapitalistischem Anmaß Anmaßungswahn die Schnauze voll haben und sind solidarisch mit allen von Verdrängung und Ausgrenzung bedrohten Menschen, Hausprojekten und Freiräumen. Wir sind Freiraum!
0: Die Konzentration zog auch in der Nähe der Yorkstraße 59 vorbei. Ältere Hörerinnen und Hörer erinnern sich wahrscheinlich, dass es dort jahrelang ein linkes selbstverwaltetes Wohnprojekt gab, die York 59. Wie es zu der Räumung kam und was danach daraus wurde, hier in einem Beitrag einer ehemaligen Bewohnerin.
5: Ihr kennt bestimmt das linke Hausprojekt New York in Britannien, das äh, Yorkstraße 59 im Hinterhaus. Das ist der Vorläufer. Da wurden am 6. Juni 2005, also vor mehr als zwölf Jahren, mehrere hundert Leute aus dem Haus und dem Haus von ca. 500 Bullen und Sonderkräften gewaltsam geräumt. Dass die Räumung später vor Gericht als unrechtmäßig beurteilt wurde, war krass, konnte aber das nicht helfen, dass die Geräumten nur draußen waren. Längst waren die riesigen Fabriketagen umgebaut worden und teuer verkauft an so Leute wie den Schauspieler Till Schweiger der dort ab und zu mit seinen Kindern übernachtete. Auf einer Fläche, wo vorher viel mehr Leute, kollektiv und Großgruppen gelebt hatten, hat er dann gewohnt und andere natürlich auch für teuer Geld. Im Kapitalismus ist es die Logik, die halt perfide ist, die kaputt macht, in dem Fall kollektive linke Strukturen. Zur Geschichte kurz, seit 88 waren da insgesamt auf 2500 Quadratmetern für ca. 65 Leute Fläche, linke Aktivitäten, WGs, Büros, große Veranstaltungen in großen Etagen. Mehrere hundert Leute haben da jeweils in den ungefähr 17 Jahren gewohnt. Mitte 90er gab es einen Hauskampf gegen die Mieterhöhung durch eine Firma, die an Flüchtlings- und Obdachlosenheimen und an Hotels verdient hatte. Aber wir konnten sie in die Knie zwingen. Wir haben einen Hauskampf gemacht und große Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen auf der Straße und konnten dann doch bleiben. Aber zehn Jahre später wurde das Haus wiederverkauft und die neuen Besitzer waren irgendwie unscheinbarer und ließen sich nicht durch so massive Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit abhalten. Sie stellten sich einfach taub, kamen nicht zum runden Tisch und klagten uns raus. Das wäre heute vielleicht anders. Der damals ähm, Hausverwalter, der Boris Gregor Marwelt, ist jetzt so ein bisschen angreifbarer geworden. Er ist jetzt Hausbesitzer in der Treptower Lohmühlenstraße wo ein sogenanntes Start-up Factory haus auf 14.000 Quadratmetern entsteht. Da gibt es, ähm, nee, sie äh, vertrieben dort kleine Büros und Ateliers, die dort äh, Zeitverträge hatten. Jetzt ist eben nur Platz für aufstrebende New Economy Firmen, die den treptower Wohnkiez jetzt wahrscheinlich weiter verteuern werden. Aktivistinnen haben vor kurzem des Nachts ihre Kritik in Form von Farbe und Stein und noch anderen Aktionsmitteln an die Hausfassade gebracht. Das fanden wir super. Ja, Vertreibung, Verteuerung, Aufwertung der Kieze wollen wir uns nicht gefallen lassen. Wir wollen uns dagegen organisieren. Machen wir den Immobilienspekulanten und den Regierungen, die sie nicht daran hindern oder hindern wollen, das Leben schwer. Wohnraum darf keine Ware sein. Solidarität mit allen bedrohten Projekten, Hausprojekten und linken Initiativen.
0: Soweit Eindrücke von Berlins Straßen, konkret aus Schöneberg und Kreuzberg am vergangenen Wochenende. Ich danke allen, die mit Aufnahmen und Beobachtungen zu diesem Beitrag beigetragen haben. Und natürlich werden wir weiter dranbleiben. Potze und Ragstor sind räumungsbedroht. Ihr habt es gehört, in sechs Wochen läuft der letzte Vertrag, den sie haben, aus. Die Bezirksverwaltung in Schöneberg als auch der Berliner Senat lassen im Augenblick nicht erkennen, dass sie einen neuen Vertrag für diese Räume dort herausrücken wollen. Die Nutzerinnen und Nutzer werden sicherlich nicht klein beigeben. Also geht vielleicht einfach mal dahin in die Potsdamer Straße 180. Schaut euch das selber an, schaut auf die Veranstaltung und unterstützt die Leute da. Was
1: sowieso gehört, aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, später lassen sie erst mal drin. Thank